0: Bonjour et bienvenue dans All Bad Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna et voilà que nous récidivons avec un nouvel épisode de notre format Gros Plan dans lequel on confronte nos deux visions d'une même œuvre. Aujourd'hui, on va vous parler de
1: Hairspray. Alors il s'agit d'abord d'un film de 1988, qui n'est pas une comédie musicale réalisée par John Waters, puis d'une comédie musicale créée à Broadway en 2002, et puis cette même comédie musicale a été adaptée à son tour en 2007 au cinéma. Il
0: s'agit donc d'un film devenu pièce, redevenu film musical, le même cheminement que Six Stockings aka la Belle de Moscou si vous avez écouté les précédents épisodes. Film, pièce et film musical ont la même intrigue. Airspray se passe à Baltimore, donc dans une petite ville du Maryland, dans les années 1960. L'héroïne d'Airspray, c'est Tracy Turnblad qui est donc une lycéenne assez ronde et qui vous une passion à la fois à la lac, elle a une énorme croûte sur la tête, hein, comme c'est... Euh, D'où le titre. D'où le titre Hairspray, et euh, comme c'est la mode, en fait, dans les années 1960. Donc sa première passion, c'est le, les, les coiffures mirobolantes et surtout, le Connie Collins Show, qui est une émission de télévision, et qui euh, présente des euh, jeunes gens qui dansent le rock and roll la musique donc euh, rebelle et euh, à la mode de l'époque. Et Tracy rêve de danser, de participer à ce Connie Collins Show, et euh, elle va être recrutée, est-ce que j'en dis déjà trop peut-être <rire> Elle va participer bon. à ce show et ça va être aussi pour elle l'occasion de se mêler à des combats politiques et de lutter contre la ségrégation dans la ville de Baltimore.
1: Effectivement, il y a toute une intrigue autour de, euh, du fait que Tracy et, et ses amis euh, noirs vont euh, lutter pour que l'émission soit déségrégée et que les, les ados blancs et les ados noirs puissent danser ensemble euh,
0: à la télévision. Oui, puisque au début de, de l'histoire, dans le Chronicle Land Show, on a un seul jour consacré aux interprètes et aux musiques noires. Le Negro Day.
1: Negro Day. Pour commencer cette présentation, on va d'abord vous parler, évidemment, hors de chronologique, du film de 88. Donc, c'est un film réalisé par le cinéaste John Waters, qui est un cinéaste très atypique, qui s'est beaucoup intéressé aux freaks, aux marginaux, avec beaucoup de comédiens qui ont des physiques, on va dire, différentes, entre guillemets aux minorités sexuelles, etc. C'est des films dont certains vont assez loin, qui sont parfois limite dégueux. Euh, et en l'occurrence, Hairspray fait partie de vraiment de ses plus softs et des plus accessibles. Il a aussi réalisé une vraie comédie musicale, entre guillemets, en 90, qui est le merveilleux magnifique film Cry Baby avec un très jeune Johnny Depp, dans lequel on retrouvait euh,
0: Ricky Lake, qui est l'actrice principale du film qui nous occupe, donc Hairspray. Et quelques anecdotes concernant euh, Ricky Lake Alors pour nos auditeurs fans de Crazy Ex-Girlfriend Qui nous suivent depuis le premier épisode yes. sur cette formidable série euh, Ricky Lake est une des trois Dream Ghosts de la chanson euh, du même nom Dans euh, la première saison Et donc euh, Ricky Lake euh, qui euh, fera également une apparition dans les adaptations ultérieures d'Airspray, le, le film musical et dans Airspray Live, le téléfilm qu'on mentionnera tout à l'heure
1: au casting de ce film de Hairspray également, on a plusieurs stars de la musique, en fait. Dans le rôle des parents Von Tussle, donc qui sont, on ne les a pas mentionnés dans le résumé, mais ce sont les parents de la némésis de Tracy, on va dire. Euh, on a Debbie Harry, donc qui était la chanteuse du groupe Blondie, et Sonny Bono, qui était euh, le Sonny de Sonny Cher. Et on a également, dans le rôle de Motormas Mabel, donc qui est la présentatrice du, du fameux Negro Day, euh, une célèbre chanteuse soul qui s'appelle Ruth Brown.
0: Et parmi les interprètes euh, marquants aussi du, du film, on trouve Divine. Donc Divine, c'est le nom de scène de Harris Glenn Glenmystead, mais bon, qui se fait appeler euh, Divine, qui est connu sous le nom de Divine. Divine étant le personnage de Dravet Queen, qui l'interprète... Euh... Au cinéma et ailleurs. C'est un artiste qui a collaboré de nombreuses fois avec John Waters, qui a fait six films avec lui, dont Le Scandalo Pink Flamingo. Et il s'agit en fait de deux amis d'enfance, puisque tous deux sont originaires de Baltimore. Le rôle qu'il interprète dans Airspray est le rôle de Edna Dunblad, donc la mère de l'héroïne Tracy un personnage euh, écrit pour lui et qui inspirera toutes les versions ultérieures du, du personnage. Hein, aussi, euh, euh, pour comprendre pourquoi le, le rôle de la mère de Tracy est traditionnellement joué par un homme, il faut revenir en fait, aux sources, euh, mm -hmm. à la source qui est le film de John Waters avec ce personnage écrit pour Divine. Divine, personnage euh, hors norme qui aurait aussi inspiré le personnage de Ursula, la sorcière des mères dans La Petite Sirène de Disney, en hein, l'adaptation de 1989, qui sort euh, euh, juste après la, la mort de l'acteur, puisque l'acteur oui. meurt peu de temps après Airspray, euh, le film, en 88. Ça réagira donc, euh, bien évidemment, de son dernier film. Enfin, euh, je dis bien évidemment, mais j'ai cru voir qu'il y a un film qui est sorti euh, de manière posthume. Ouais. Et au sujet de Divine, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le euh, long-métrage documentaire I Am Divine, qui était sorti en 2013 et que j'avais vu au cinéma. C'est là où, où j'avais découvert <rire> moi-même cette interprète.
1: Pour revenir au film, donc c'est un film qui se déroule, comme on l'a dit au début, au début des années 60. Et il me semble que ça s'inscrit dans une vague nostalgique des, des films musicaux de cette période, notamment euh, Dirty Dancing, donc réalisé l'année d'avant, se déroulait en 1963.
0: Oui, on a d'autres films des années 70, donc déjà un petit peu quelques années auparavant, si je puis dire, qui se déroulaient déjà dans les années 50. Je pense à Grease à la fin des années 70, 178 euh, ou même des films non musicaux comme American Graffiti en 1973. Je pense qu'à partir du milieu des années 70, il y a peut-être ce début d'une nostalgie vers cette Amérique des années 50 et euh, que le genre du film musical se prête particulièrement bien à cette veine nostalgique.
1: Et d'ailleurs, le film donc, que je mentionnais tout à l'heure, La Comédie musicale de John Waters' cry Baby* se déroule également dans les années 50 et on peut noter aussi que tous ces films sont des films qui sont apparentés au teen movie en fait puisque les personnages sont des lycéens ou parfois euh, des élèves qui viennent de terminer le lycée mais voilà il y a une forte connotation du teen movie nostalgique à cette époque
0: bah oui le teen movie est un des genres euh, classiques du, du musical depuis les années 30 et je pense que c'est notamment par le teen movie euh, que la comédie musicale euh, revient dans les années 70
1: mais le aspect de John Waters' n'est pas vraiment une comédie musicale néanmoins il y a quand même beaucoup de, de chansons donc c'est les tubes, euh, des tubes des années 60 quoi et euh, plusieurs séquences euh, dansées enfin, en tout cas avec des personnages qui dansent c'est pas des chorégraphies
0: comme des numéros musicaux mais ce sont des personnages qui dansent à l'écran qui dansent puisqu'on est presque là encore dans un euh, univers backstage en tout cas on nous montre le, le... L'envers de la télévision. L'envers de, de divertissement.
1: Oui, oui, avec on a les personnages des producteurs, du présentateur, etc., qui vont débattre euh, de euh, comment l'émission doit être faite, euh, est-ce que euh, donc, les Noirs doivent être intégrés, ou ce genre d'éléments. Qui sont les nouveaux euh, entrants Qu'est-ce que Tracy doit rentrer dans l'émission mm -hmm. Enfin voilà, il y a toutes ces questions sur euh, l'envers hein, de cette émission, le Corny Collins Show, qui est en fait inspiré d'une vraie émission qui a existé entre 57 et 64. C'était euh, une émission qui était sur une euh, télévision locale à Baltimore, qui s'appelait le Buddy Dean Show. Donc c'était euh, extrêmement populaire, et il y avait des groupes qui venaient chanter euh, leur, leur tube, avec des ados qui dansaient euh, sur le dance floor devant eux. Euh. Cette notion euh, de musique noire, etc., qui se retrouve dans le film, est plus ou moins inspirée de ce qui est arrivé dans cette émission, mais cette émission, en, en fait... Elle n'a jamais été intégrée, ne s'est pas passé ce qui se passe dans le film. Euh, il passait souvent des musiques noires, il y avait des groupes, éventuellement des interprètes noirs qui pouvaient venir jouer. Par contre, euh, les ados qui dansaient étaient toujours euh, blancs. Voilà, Il y a eu des tentatives euh, de changer les choses, mais le, voilà, le show n'a jamais accueilli de, de danseurs noirs. On est simé que Baltimore n'était pas prête pour ça. Et euh, d'ailleurs, Buddy Dean a un petit rôle euh, dans le film Hellsplay de 88, il joue à
0: un journaliste. Ce qui serait drôle, c'est de savoir si euh, John Waters et Divine, à l'époque, euh, avaient aussi aspiré à intégrer ce show, si c'était le show qu'ils voyaient quand ils étaient jeunes. Alors, euh... je ne
1: sais pas, mais j'ai lu que John Waters avait un de ses amis du collège ou du lycée qui faisait partie des danseurs euh, du Buddy Dean Show. donc euh, il, a, il, <rire> il a sans doute un peu baigné
0: dans ça. Mm. Euh... Donc le film de John Waters va donner, euh, 14 ans plus tard, en 2002, donc une comédie musicale à Broadway. Donc une comédie musicale qui va rencontrer euh, un grand succès, qui va remporter euh, 8 Tonys, dont la, le Tony de la meilleure comédie musicale. Et c'est la productrice Marco Lyon qui a eu l'idée de transformer ce film en comédie musicale en, en le regardant à la fin des années 90.
1: Alors, le compositeur euh, qui a travaillé euh, sur cette pièce, c'est Mark Sheyman, qui auparavant avait surtout travaillé au cinéma et, et à la télévision, qui plus tard a écrit des musicals pour Broadway, notamment Catch Me If You Can et Charlie, Charlie and the Chocolate Factory. Euh, et il a aussi écrit beaucoup de musique pour la, la série Smash avec le, le parolier Scott Whitman, qui est aussi son collaborateur sur Hespray. En termes d'intrigue, c'est très proche de, du film de John Waters. La seule différence notable, c'est que euh, donc le personnage de Velma von Tussle, qui est donc la mère, comme je disais, de la némésis euh, de Tracy, devient dans cette version euh, la productrice en fait, du, du Collins show, et donc euh, vraiment l'antagoniste numéro un, parce qu'elle est même à l'intérieur de l'émission, alors que dans le film original c'était juste la mère euh, emmerdeuse, conservatrice, etc., mais elle était moins présente.
0: Et on retrouve du coup comme souvent euh, au théâtre des rôles féminins assez forts dans cette euh, comédie musicale parce que les principaux euh, rôles sont des rôles euh, incarnés par des femmes. On retrouve aussi dans cette comédie musicale l'idée initiale que je mentionnais tout à l'heure du film donc de faire jouer la mère de Tracy par un homme en drag. Ici, euh, Edna est campée par l'acteur Harvey Fierstein qui est comédien mais aussi auteur, il a écrit les livrets de La Cage aux Folles, Newsies et Kinky Boots, et surtout qui est remarquable, si vous avez déjà entendu des chansons de, de Spray, du cast original de Broadway, par une voix très particulière, euh, qui est... Rocailleuse. Ouais, euh... très éraillée, ouais. vraiment très marquante, et euh, le rôle lui a permis d'obtenir le Tony Award du euh, meilleur acteur. Et euh, notons, dans le rôle de Link Larkin à Broadway, Matthew euh, Morrison, qui sera bien évidemment plus tard, Mr. Shoe Dugley.
1: Eh oui, il était déjà là, tout genoux. <rire> Donc, le principal ajout, évidemment, de la pièce de Broadway, ce sont les chansons qui sont presque toutes des tubes en puissance. Enfin, C'est vraiment très, très euh, catchy. C'est aussi un show qui est extrêmement dansé, voilà très entraînant. Certains numéros sont des spectacles dans le film, on va dire. Donc, on a euh, Nicest Kids in Town, qui est le le numéro des ados danseurs donc, que regarde Tracy euh, à la télévision, ou encore It's Hairspray, qui est le numéro où Corny Collins euh, présente le produit phare sponsor de l'émission, qui est la, la lac, la fameuse lac. D'autres numéros, pas du tout, sont plutôt des numéros introspectifs ou des chansons d'amour, voilà c'est très varié. Les numéros sont dans des styles assez différents, on a de la pop, euh, boogie, euh, la soul, du gospel. Euh, mais toujours dans un, dans un même esprit un peu rétro et notamment je voulais mentionner le duo entre les parents de Tracy You're Timeless To Me qui est un truc très euh, golden age de, de la comédie musicale quoi sans doute lié au fait que c'est des personnages plus âgés donc mm -hmm. peut-être que ça les renvoie à leur jeunesse
0: oui, sans doute, parce que là, là comme le rock'n'roll est typiquement identifié ici comme la musique des jeunes, ça paraît logique. Exactement. Le...
1: Et euh, d'ailleurs, les paroles de cette chanson m'ont fait penser à une chanson qui s'appelle You're Awful, qu'on entend dans le film On the Town, qui est un duo entre Frank Sinatra et Betty Garrett. Et il y a ce même concept de comparer... Euh, L'être aimé a des choses qui peuvent paraître euh, insultantes, mais ensuite dans la réplique suivante, ça se révèle être des compliments et l'autre fait Ah, ok. Donc par exemple, <rire> par exemple tu es comme un, un vieux fromage puant, trois petits points, suspense tu te bonifies avec l'âge. Voilà. <rire> il y a ce même, euh, ce même principe dans les deux chansons.
0: Ce, ce côté euh, jazzy, moi, m'a même fait penser au duo euh, Fred Astaire et Ginger Rogers où je pense qu'on peut y voir aussi une parodie parce qu'à un moment donné, il y a un changement de costume et euh, ils sont vêtus euh, en robe longue et en euh, costume et chapeau de forme. Le côté parodie de duo romantique, euh, La Fred et Ginger, prend un, un tour comique lié au physique des personnages, mais pourtant ça fonctionne quand même. C'est toujours quelque chose que j'aime bien dans les comédies musicales, c'est que même quand ça fait mine de se moquer d'être parodique, en fait c'est authentiquement euh, féerique ce passage-là. Euh,
1: J'avais une anecdote intéressante sur une autre chanson du show qui est I Know Where I've Been. Donc, qui est une des chansons euh, vraiment très connues euh, du show et un des moments très forts, qui est chanté par euh, Thomas Mabel, qui est une chanson d'inspiration euh, gospel. Et euh, Mark Sheiman, le compositeur, explique que lors de la création de la pièce, euh, ce morceau a été très critiqué parce que les gens euh, estimaient qu'il n'était pas trop à sa place. En gros, c'est ce qu'on appelle le 11 o'clock number de la pièce. Donc le 11 o'clock number, c'est un numéro, euh, comment dire, euh, show stopping. Je sais pas comment on le dit en français, mais euh, un truc... Euh, ouais, je... euh, Arrête donc.
0: le spectacle, littéralement, parce que les gens ils applaudissent tellement que... Ouais, C'est un numéro incroyablement de... euh,
1: impressionnant, qui arrive généralement dans la deuxième euh, moitié de l'acte 2, donc aux alentours de 11h du soir, d'où le 11 o'clock number. Euh, C'est souvent un solo qui est euh, l'apogée émotionnelle euh, du show. Par exemple, dans Cats, ça sera memory. Dans Waitress, c'est she used to be mine. Voilà le, le solo hyper intense et bouleversant. Des fois, c'est difficile d'établir quel est exactement le numéro, mais je pense que dans Wicked, par exemple, c'est no good deed. Mm. Un moment vraiment euh, hyper fort. Et donc, les gens estimaient que ce 11 o'clock number dans Hairspray, ça devrait être Tracy qui le chante, puisque c'est elle l'héroïne, en fait. Mais Mark Sheman a insisté, en disant déjà que ça ressemblait beaucoup au personnage de Tracy, de donner le numéro euh, le plus incroyable à un autre personnage qu'elle. Et aussi parce qu'il ne voulait pas que Hairspray soit, je traduis un peu à l'arrache... <rire> une nouvelle version showbiz d'une histoire de, de droit civique où les personnages euh, noirs sont juste euh, du background. Quoi. Et c'est vrai que dans la pièce, je trouve qu'il y a un effort, même par rapport au film de John Waters, pour que euh, les personnages noirs soient, soient plus en avant. Même si, évidemment, ça ne reste pas les héros, c'est Tracy qui va mener la révolte, euh,
0: etc. Et donc, troisième étape de ce processus d'aller-retour entre la scène et l'écran, euh, nous avons donc le film de 2007. Donc euh, le film étant... Euh... Un exemple de ce qu'on évoquait qu il y a déjà quelques épisodes mmh. de cette tendance récente de la production de films euh, contemporaines appuisée euh, quasiment exclusivement dans le répertoire des pièces à succès. Donc là, euh, classiquement, euh, un show qui marche depuis plusieurs années Ça intéresse un producteur pour en faire un, un film de cinéma. Anna, présente-nous ce <rire> film
1: <rire> Donc ce film, Hairspray, il est réalisé par Adam Shankman, qui était un chorégraphe de formation qui a réalisé plusieurs films, dont le moins mémorable Rock of Ages et aussi euh, certains épisodes de Glee. Et c'est aussi un producteur de la, de la saga Step Up, donc euh, quelqu'un qui connaît bien la, la comédie musicale et la danse en particulier. Donc forcément, pour la version cinéma, il y a choix d'un casting euh, plus mainstream avec des gens euh, plus ou moins connus, mais venant de la télé, venant du cinéma, etc. Le rôle d'Edna est joué ici par John Travolta C'est l'occasion de le voir danser à la fin Il danse un peu plus que ne le faisait Harvey Fierstein Il me semble dans la pièce originale Parce mm -hmm. que c'est John Travolta donc c'est un danseur Et ce qui je trouve intéressant c'est qu'il joue une version Plus timide et plus introvertie Que ses prédécesseurs à la fois Divine oui, Et est... à la fois euh, Harvey Fierstein il joue une Edna qui est assez timide euh, voilà, qu'il faut aller chercher qui à la fin mm -hmm. se libère complètement dans le numéro final, c'est assez intéressant et assez touchant je trouve. Dans le rôle de Link Larkin donc l'amoureux de Tracy, on a Zac Efron qui venait juste en fait, de tourner le premier high school musical donc ces fameux teen movie de Disney Channel qui avait été un énorme succès. Donc c'était une star déjà naissante mais quand même déjà assez connue.
0: Et dans le rôle de l'antagoniste Amber, nous avons Brittany Snow dans un de ses premiers rôles au cinéma et qui sera plus tard euh, révélée dans la saga Pitch Perfect. Elle, elle incarne une des euh, deux meneuses de troupe, Chloé, et euh, on l'a également vue euh, plus récemment dans Crazy Ex-Girlfriend. Encore, Ex Encore Crazy Ex-Girlfriend Il y a toujours une bonne raison pour citer Crazy Ex-Girlfriend <rire>
1: On a Queen Latifah, qui a d'abord été connue comme chanteuse et comme rappeuse, mais qui est aussi très connue pour son rôle dans Chicago en 2002, où elle jouait la gardienne de prison. Et là, dans Hairspray, elle joue donc la fameuse Motormous Mabel. Euh, ensuite, on a pas mal d'acteurs de cinéma accomplis, très connus, mais qu'on n'attendait pas forcément en fait, dans une comédie musicale, notamment euh, Michelle Pfeiffer donc, dans le rôle de la méchante Velma. Euh, on a Alison Janney, et on a Christopher Walken dans le rôle
0: du père de Tracy, donc le mari de John Travolta qui est d'ailleurs tout autant que John Travolta aux antipodes de ses euh, emplois de jeunesse, puisqu'ici, il est dans un rôle bien loin de son emploi dans Voyage au bout de l'enfer. <rire>
1: <rire> on peut le dire, on peut le dire <rire> Dans le rôle du, de Corny Collins, on a James Marsden. J'ai mis un petit cœur sur ma, mon document écrit. Je que confirme. Parce que j'aime je... <rire> beaucoup James Marsden. Il a joué, euh, en fait, à la même époque quasiment, euh, dans Enchanted. Il était une fois en français, qui était la comédie musicale euh, que Disney a sortie à cette époque-là. Et c'est très dommage qu'on ne l'ait pas vu depuis dans les comédies musicales, parce qu'il est, est bon. Fun fact, toujours un petit fun fact. Jerry Stiller, qui joue dans ce film de 2007, Mr. Pinky, donc qui est le propriétaire du magasin de vêtements, dont Tracy va devenir mm -hmm. l'égérie. Lui, il interprétait interprété le père de Tracy dans le film de John Waters en, en 88. On a comme ça des petits euh, switch de rôle euh, qui reviennent. Et pour finir, évidemment, dans le rôle de Tracy Turnblad, on a Nikki Blonsky, euh, qui est en fait la seule à être une parfaite inconnue à ce moment-là. Hein. Et c'est le cas de quasiment toutes les interprètes de Tracy à leur début. C'est souvent le rôle qui les révèle. Mais tous les interprètes sont bien. Hein. Alors, dans les, les questions d'adaptation, on a euh, l'ajout d'un solo pour le personnage de
0: Link, donc le personnage de Zac Efron, qui s'appelle Lady's Choice. Oui, dans un cas classique où on va recruter en plus une star pour attirer une partie du public, le public le plus jeune, il faut la faire chanter. D'où ses modifications et ajouts de chansons. Mais apparemment, ce n'était pas un, un choix évident, Zac Efron, tu me disais, Anna
1: bah, Apparemment, donc, le réalisateur Adam Shankman hésitait à le prendre, parce qu'il trouvait qu'il était trop Disney. Mais euh, sa productrice l'a convaincu Qu'il fallait le prendre parce qu'il attirerait les ados Et je pense qu'effectivement il avait tort Parce que le personnage de Link typiquement euh, Au contraire il faut prendre une personne de Disney Qui a un feeling Disney
0: quoi. Je oui, trouve que La, persona, la correspond... persona Disney est essentielle bah, <rire> je au rôle. Que... Mmh. Oui tout à fait
1: Et en l'occurrence euh, Anecdote ici dans ce film là Il chante vraiment ce qui n'était pas le cas Dans le premier High School Musical Où il était doublé d'ailleurs euh, Il n'en a jamais été content et Il a vraiment insisté en fait et Il a okay. prouvé qu'il pouvait chanter et donc, dans le 2 et 3, il chante. Et dans toutes les autres comédies musicales qu'il a faites, euh, ensuite, euh, il a toujours chanté.
0: On a des coupes ou des ajouts de chansons par rapport à la pièce, outre celle-ci écrite pour Zac Efron
1: Alors, on a ajout d'une super chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle New Girl in Town. En fait, elle avait été à l'origine dans la pièce, mais elle avait été coupée. Mm -hmm. Et elle a été ressuscitée pour le film. Très, bonne, très bon choix. En ce qui concerne les suppressions, on a la suppression du numéro Mama, I'm a big girl now qui est quand même un super numéro mm. où euh, les trois jeunes héroïnes, donc Tracy, sa meilleure amie Penny et son ennemi juré Amber, s'adressent chacune à leur mère en disant « bon ça va maintenant, je, je suis grande euh, », etc. Donc c'est un super numéro mais qui n'a pas trouvé sa place dans le film. Et euh, autre suppression, c'est le numéro « The Big Doll House » qui se déroulait euh, dans une prison parce que tout simplement, dans la version cinéma, Tracy ne va pas en prison. Parce qu'ils ont décidé que c'était trop... Euh... C'était trop
0: dur pour le cinéma <rire> <de> prison, <Exactement. rire> pour le public du cinéma, c'est pas possible <rire> Donc Fanny, toi tu voulais parler
1: d'une euh, séquence que tu aimes beaucoup dans le film.
0: Oui, la séquence d'ouverture en fait, le, la chanson euh, célèbre Good Morning Baltimore, je dis euh, chanson célèbre parce que je pense que c'est une chanson euh, que tout euh, élève de cours de comédie musicale a <rire> chanter. C'est une chanson qui fait beaucoup travailler euh, ce qu'on appelle la, la voix belt. Ce qui me semble intéressant dans ce numéro, c'est que justement, la propriété de la voix belt est très bien rendue cinématographiquement. On a un jeu, euh, déjà sur le déplacement de Tracy qui euh, passe donc euh, de son lit à son école pendant toute la chanson, donc c'est vraiment une chanson qui fait euh, voyager, une chanson typique en fait de ces numéros qui vont montrer la conquête d'un lieu par un personnage euh, particulièrement enthousiaste, je pense à l'arrivée des marins dans The Town, de Bonjour Paris, de Funny Face ou encore le West Covina, encore une fois, de Crazy, crazy Ex-Girlfriend girlfriend. C'est des chansons qui sont proprement cinématographiques puisque comme le personnage se déplace de lieu en lieu, on joue d'abord sur un effet de montage hein, où, euh, où le personnage va être filmé dans, dans différentes localités avec des ellipses spatio-temporelles. Et ici, la progression de la chanson est donc accompagnée par le numéro et même la progression dans la force de la voix. Et euh, je pense particulièrement à un moment où elle module sa voix lorsqu'elle dit euh, « for my life to start », enfin elle fait une modulation sur les deux syllabes du « start » et sur cette modulation on a un raccord avec une succession de deux plans en fait, d'abord un travelling avant puis un travelling arrière puisqu'en fait il y a un camion qui s'approche vers elle et puis qui ensuite l'a prise sur son toit et donc alors qu'on pensait qu'elle allait être écrasée, elle, elle renaît euh, si vous voulez, de façon aérienne et conquérante, et tout ça étant accompagné musicalement par euh, la voix. Donc je pense qu'il y a une réflexion sur comment accompagner la voix belt au cinéma, alors que le belt c'est vraiment quelque chose du théâtre, euh, qui ici est plutôt bien rendu cinématographiquement, autre euh, moment sympathique de la chanson, c'est le tout tout début euh, quand on a un jeu sur les bruits de la ville qui progressivement euh, se transforme en musique, en fait, assez classiquement là encore en, en comédie musicale pour passer du monde réel au monde du numéro musical. On commence par quelques sons diégétiques, donc produits par des objets à l'écran qui ensuite vont former le rythme du numéro. Donc vraiment une chanson qui euh, est, euh, il me semble, très intéressante et qui permet d'entamer le film. Euh en beauté. Dans la chanson, autre euh, anecdote insolite à remarquer, mm -hmm. euh, vous aurez reconnu euh, John Waters himself en tant que euh, le pervers, euh, donc le Flasher ou le Next Door qui euh,
1: qui ouvre son imper <rire> <rire> en mode exhibitionniste.
0: Et euh, de manière générale, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que c'était un film très dansé. C'est assez rare, il me semble, dans les comédies musicales, sur scènes comme au cinéma, dans les productions les plus récentes. Mmh. Ici, on a beaucoup de danse beaucoup de numéros d'ensemble qui sont particulièrement spectaculaires et entraînants. Euh, on a aussi parfois des numéros qui n'étaient pas forcément des numéros d'ensemble, dans la version euh, scénique, là encore, euh, arrête-moi si, si j'ai dit une bêtise, mais la chanson de Seaweed ne me semblait pas, en tout cas dans l'adaptation qu'on a vue, dont on va parler bientôt, n'était « Il ne me semble pas un numéro d'ensemble » et ça l'est très rapidement dans la version cinématographique. Ouais. Tout comme le numéro « Welcome to the 60s », qui euh, part en fait d'un duo de, de Tracy et Anna, mais qui euh, rapidement se déjà sort de la boutique où il se déroulait et devient un numéro avec de nombreux danseurs.
1: Il y a beaucoup de cœur de manière générale, mm. dans la pièce et dans le film dans la pièce on a en fait trois euh, chanteuses noires qui sont un peu choristes sur toutes les chansons qui sont un peu toujours euh, dans le fond alors euh, est-ce que c'est absolument génial qu'elles soient toujours dans mmh. le fond etc mais euh, mais elles apparaissent plus dans le film parce qu'elles sont carrément des personnages qui chantent dans le le show oui. Euh, oui, 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 oui. la fameuse euh, new girl in town mmh. elle l'interprète euh...
0: oui c'est la chanson qui est interprétée successivement par trois chanteuses blanches puis trois, trois chanteuses noires exactement
1: blanches. Et d'ailleurs, les chanteuses blanches ont piqué la chanson aux chanteuses noires, <rire> euh, voilà. toujours la thématique qui revient.
0: Autre adaptation dont on souhaitait parler rapidement, c'était le Live TV, donc une captation réalisée par Kenny Leon et Alex Rudinsky, qui a été diffusée le 20 décembre 2016 sur le réseau NBC.
1: Oui, ça s'inscrit dans une mode récente des versions télévisées en direct. Et en studio, donc. Il y a eu, par exemple, uh, Grease Live sur la Fox en début 2016. Et NBC, quant à eux, ils ont produit, par exemple, en 2013, uh, The Sound of Music et en 2015, The Wiz. Euh, donc, euh, le cast de ces lives, euh, c'est généralement des mélanges entre des stars euh, de la comédie musicale. Donc ici, par exemple, on a Christine Chenowets, star... Euh, Qu'on ne présente plus. <rire> Qu'on ne présente plus, bon, euh, que dire, que dire. Euh, on a des stars plus euh, mainstream, par exemple. Dans le rôle de Penny, on a Ariana Grande, qui est une chanteuse pop... Euh, très connue et très appréciée, notamment des ados. Toujours la cible importante à, à choper. Et euh, également, forcément, quelques nouvelles têtes, euh, un, jeunes interprètes de Broadway, etc. Dans cette version-là, Harvey Feinstein reprend son rôle d'Edna. Pour parler d'adaptation, parce que j'adore parler d'adaptation, ce script de ce live TV, qui a d'ailleurs été écrit, a été adapté par Harvey Fierstein, ça reprend à peu près le script de la pièce, à quelques exceptions près, puisque ça garde deux chansons qui étaient dans le film, mais pas dans la pièce. Il s'agit de Lady's Choice et de, je ne sais plus, <rire> la deuxième, ce n'est pas grave. Et euh, ils ont aussi, comme, euh, comme l'avait fait le film, enlevé le numéro euh, de prison, The Big Doll House. Mmh
0: donc une version télé qui a attiré devant leurs écrans 9,5 millions de téléspectateurs. Et je crois que c'est la meilleure audience de la euh, soirée pour ce programme. Bravo Bravo Alors dernière adaptation euh, qu'on va évoquer ce soir, il s'agit de l'adaptation française. Puisqu'une adaptation française de Airspray, donc... Euh, traduite en français, a été euh, jouée récemment au Folie Bergère, donc on l'a vue toutes les deux. Et comme d'habitude, en tout cas moi, je suis critique, euh, <rire> parce que j'aime bien critiquer, euh, Bon, sans vouloir forcément euh, bouder mon plaisir, hein, parce que j'ai plutôt bien aimé, hein, j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a quand même des petites choses qui m'ont euh, chagriné dans cette adaptation. Et euh, au premier chef, le casting du premier rôle, alors je trouve l'interprète euh, tout à fait euh, formidable, je trouve qu'elle danse et euh, joue euh, très bien. Mais euh, ça me semble quand même un peu embêtant de euh, ne pas caster dans le rôle d'un personnage qui est censé être grosse, enfin ça fait partie de l'intrigue en Bien fait, sûr. son physique fait partie de l'intrigue, donc ça me semble embêtant de caster dans ce rôle une fille qui est mince, ou en tout cas qui n'est pas grosse, et euh, d'autant plus embêtant à ce moment-là, c'est de l'affubler d'un costume absolument ridicule qui... Un
1: de suit et ça, je, moi je suis d'accord <rire> avec toi. Disons que c'est quand même pas impossible de trouver des interprètes euh, grosses qui soient euh, compétentes pour le rôle. D'ailleurs, dans la version euh, de Hairspray qui s'est jouée en France en 2011, on avait une interprète qui correspondait physiquement au rôle, qui s'appelait Lola Sess. Donc je veux dire, ce n'est pas impossible.
0: Et encore une fois, nous on serait pour que... Tout type de physique puisse être casté dans tout type de rôle, mais là, ça fait vraiment partie de l'intrigue, qu'elle soit grosse, donc qu'elle soit pas grosse, c'est embêtant, et lui mettre un costume de grosse, c'est ridicule, enfin, donc, voilà. donc voilà. Et moi euh, bon, il y a un autre truc qui m'a un peu embêtée. C'est euh, la question de la non-féminité de la mère de Tracy. Donc, comme on en a parlé précédemment, c'est une tradition. Euh, ça fait partie de la pièce, en fait, que le rôle de la mère de Tracy soit joué par un homme en drague. Il me semblait donc euh, assez inutile de souligner le fait que euh, le personnage était, euh, avait donc des caractéristiques euh, masculines. Bon, après, en, en faisant des recherches, on s'est aperçu que... Euh, l'adaptation française n'avait pas le monopole de ce contresens euh,
1: Non, en tout cas j'ai remarqué dans le, le live, le fameux live de 2016 avec Harvey Fierstein, et donc j'imagine que c'est issu évidemment de la pièce où Harvey Fierstein jouait également Edna, une allusion effectivement à un moment où il décroche au téléphone et il dit euh, « Ah non, je ne suis pas son père, voilà ». Donc je pense que c'est quelque chose qui est spécifique en fait au fait que c'est Harvey Fierstein, parce que il a une, une voix, mmh. effectivement, qu'on peut difficilement penser féminine malgré tout. Contrairement aux autres interprètes qui ont une voix très douce, je veux dire, John Travolta dans le film, euh, il parle... Euh, oui, qui
0: le surjoue justement le côté très mielleux et fleuri dans sa voix. Exactement, <rire> donc
1: cette blague ne pourrait pas marcher pour mmh. John Travolta dans le film, parce qu'évidemment qu'il a une voix où on peut très bien penser que c'est une femme, à aucun moment il y a cette ambiguïté. Donc est-ce que c'est intéressant de, de jouer cette ambiguïté-là ou d'assister sur le fait que c'est incongru euh, une fois qu'on est sorti du fait que c'est Harvey Fierstein et que donc il a une voix mm -hmm. euh, chelou. Euh, <rire> on, se, on se pose la question. Mais à part ça, cette adaptation était quand même plutôt chouette oui, avec oui. une bonne énergie. On
0: aime critiquer, mais on a bien aimé quand même.
1: On a quand même bien aimé, on a passé une bonne soirée. La traduction française euh, a ses défauts. Moi, j'ai plutôt bien aimé euh, la traduction de Good Morning Baltimore qui donne une belle énergie. Enfin, il y, y a des phrases rigolotes, je trouve que...
0: Voilà, moi, je suis assez, assez fan de cette version. Après, on peut être plus euh, sceptique sur le euh, j'entends plein de cloches. Bon, encore une fois, les riments en c'est un peu comme les rimes en ube que j'évoquais à propos de Spamalot. Il y a des mots qu'il faut quand même éviter en et français. Puis <rire> même,
1: plein de cloches, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, c'est une traduction de I can hear the bells mm. et j'entends plein de cloches, en fait, ça se dit pas. C'est le plein de, ouais, ça, ouais se... ça ne se dit pas.
0: pas très C'est naturel, quoi. <rire> et, euh, mais bon, il y a des numéros dansés euh, particulièrement plaisants et euh, moi, je mettrais une mention spéciale à Timeless To Be et euh, le duo d'acteurs et en particulier le père de Tracy qui nous a bien épaté par ses acrobaties euh, lors de cette production Folies Bergères
1: On termine donc sur une note positive pour, ce... note positive. pour cette adaptation toujours française.
0: toujours positive <rire> Donc euh, merci de nous avoir écoutés et de nous avoir écoutés explorer ces différentes versions de Airspray et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de All Bad Jazz A bientôt Au revoir